0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Labainie dédiée à l'endométriose qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique. Et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Delphine Nullery, médecin algologue spécialiste de la douleur et qui accompagne beaucoup de femmes atteintes d'endométriose. Pour commencer, docteur, Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et son lien plus spécifique avec l'endométriose
1: Donc je suis médecin algologue. Algologue, ça vient de « algos » qui veut dire « douleur » en grec. Donc je suis à la base médecin de la douleur. Et mon parcours professionnel m'a amené depuis dix ans à m'occuper essentiellement de femmes en gynécologie et plus particulièrement de femmes touchées par l'endométriose. Donc moi, mon travail... Euh, est un travail de complémentarité avec les gynécologues. Euh, C'est-à-dire, c'est la prise en charge de la douleur de façon complémentaire aux
0: hormonothérapies, voire aux chirurgies. Très bien. Euh, alors, vous y avez partiellement répondu, mais pour quelles raisons euh, les patientes atteintes d'endométriose viennent vous consulter et quels sont les symptômes les plus fréquents que vous traitez
1: alors, euh, les patientes en endométriose viennent me consulter parce qu'elles ont souvent une, un traitement hormonal, elles ont été détectées de leur endométriose et euh, elles continuent pour autant à avoir des douleurs. Donc C'est ce qu'on appelle les douleurs chroniques et c'est à ce titre que les médecins de la douleur sont intéressants, c'est par rapport à ces douleurs chroniques. Au-delà de la maladie, la douleur continue à évoluer pour des raisons qui lui sont propres, physiologiques, corporelle, euh, même corticale, et je fais un, un point sur l'ensemble de ces éléments qui peuvent influencer leur ressenti douloureux.
0: Bien que la maladie s'exprime euh, évidemment très différemment selon chaque femme, est-ce que vous avez identifié un profil type euh, de femme atteinte d'endométriose dans les patientes qui viennent vous consulter
1: Alors, j ai, j ai, Par rapport à l'endométriose elle-même, j'ai pas, relatez-moi, de, de, de profil type, euh, la maladie se développe en fonction de plusieurs éléments qui peuvent être des éléments, c'est vrai, d'ordre familial, c'est-à-dire qu'il y a des gènes aujourd'hui, on sait que c'est aussi une maladie familiale, mais il y a aussi des éléments environnementaux, un certain nombre d'éléments, mais ça sort un peu de ma compétence. Sur le plan de la douleur, euh, on peut retrouver souvent des patientes euh, qui pour lesquelles les douleurs se révèlent de façon vraiment euh, handicapante, souvent dans des contextes euh, personnels qui sont à un moment T défavorables. Parce que si la douleur n'est pas dans la tête, le cerveau a une influence sur le ressenti douloureux. Ce n'est pas lui qui fabrique en soi la douleur, il réceptionne une information qui est réelle, ça n'est pas dans la tête, mais cette information, notre cerveau peut en faire un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut l'augmenter, il peut mieux la maîtriser, et souvent, dans des situations précaires ou difficiles, il a une tendance à faire exploser le système qui fait que la douleur
0: devient un élément de premier plan. Ok, et alors, quelle est votre approche pour traiter les patientes donc bah, l'approche elle est multidimensionnelle, il
1: euh, y a déjà évidemment euh, au cours de la consultation une explication des mécanismes de la douleur qui sont donc indépendants euh, de l'hormonothérapie, euh, pour faire un petit point sur l'hormonothérapie, les hormones sont là pour nous défendre un peu contre l'information douloureuse, c'est là aussi où on voit la différence homme-femme parce que chez les hommes, euh, la testostérone qui est majoritaire est une hormone qui est très régulière dans le sang et qui est une forme de couverture vis-à-vis d'une information douloureuse, qui peut d'ailleurs ne pas être forcément suffisante sur certains types de douleurs, bien évidemment. Euh, et chez la femme, nos, nous nous avons deux hormones et pour être à égalité avec les hommes, il faut que nos deux hormones soient à taux ensemble idéal Or, nous avons des cycles, quand ils sont naturels, où nous avons des hormones qui vont dans tous les sens. Donc, nous sommes rarement avec un taux d'hormones intéressant pour nous protéger un peu d'une information douloureuse. D'où la pilule qui peut parfois soulager certains types de douleurs dans l'endométriose, une pilule prise en continu. Au-delà de ça, on a détecté que trop d'hormones, ou pas assez, provoquent de la douleur. Ça peut expliquer le fait qu'à un moment de l'ovulation, pour certaines femmes, ce taux est trop important. Et puis au moment des règles, ce taux n'est pas assez important, donc les douleurs sont encore plus importantes dans ces contextes-là. Au-delà de cet aspect hormonal, il y a des mécanismes propres à la douleur dans le cadre de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie à bas bruit, inflammatoire. Je dis à bas bruit parce que ça n'est pas toujours détecté par des examens biologiques, cette inflammation à bas bruit. Cette inflammation, elle va, pour une part, venir déstructurer, abîmer, léser des terminaisons nerveuses. Et c'est à ce titre que les douleurs vont apparaître. Ce sont en fait des douleurs névralgiques. Le seul moment où l'inflammation étant pic et responsable directement de la douleur, c'est au cours des règles. Donc pendant les règles, pendant les saignements, nous avons un pic inflammatoire plus une irritation des terminaisons nerveuses. Et si la douleur est chronique, il n'y a plus que cette irritation des terminaisons nerveuses qui est majoritaire. Donc le premier traitement à mettre en place quand on a des douleurs notamment chroniques, c'est de pouvoir essayer de traiter les nerfs, de les faire cicatriser avec des traitements assez spécifiques dont nous reparlerons peut-être après. Ça c'est le premier élément à la douleur. Il y a un deuxième élément, c'est que quand ces terminaisons nerveuses, quand elles se manifestent sous forme de douleur, le tissu concerné, c'est-à-dire là où est l'endométriose, va s'arrêter de bouger le ligament utérosacré ou l'utérus. En tous les cas, tout tissu élastique qui s'arrête de bouger, muscle, tendons, ligament, se rétracte et devient douloureux. Moins ça bouge, plus ça fait mal. Donc, nous allons avoir un nerf qui est lui-même douloureux, qui va entraîner un arrêt de mobilité localement. Cet arrêt de mobilité est de facto douloureux et d'ailleurs va un peu plus coincer mon nerf. Et comme tous nos tissus bougent les uns avec les autres, allant de la colonne vertébrale derrière à notre vessie devant, eh bien chacun dans le temps va s'arrêter de bouger progressivement et va faire augmenter ses sensations douloureuses par arrêt de mobilité, pas parce que la maladie avance, mais par cet arrêt de mobilité, c'est ce qu'on appelle les douleurs dysfonctionnelles. Et donc on va avoir une augmentation de ces douleurs dans le temps avec des troubles aussi fonctionnels des différents organes. Quand un utérus s'arrête de bouger, il a plus mal, mais en plus on commence à avoir des douleurs au rapport sexuel. Et puis avec le temps, le vagin va s'arrêter de bouger, on va avoir des douleurs à la pénétration. Et puis avec le temps, la vessie peut s'arrêter de bouger et nous allons avoir des douleurs quand nous allons aller faire pipi. etc., etc. Et ce jusqu'à la colonne vertébrale. Ça c'est mon deuxième élément. Nerf irrité, tissu qui ne bouge pas, et mon troisième élément, c'est mon cerveau qui réceptionne toutes ces informations et qui va en faire un peu ce qu'il veut. Il peut les augmenter, parfois il a les capacités de les réduire, c'est pour ça aussi que fonctionnent, et qu'on ne va pas mettre de côté, euh, certaines approches thérapeutiques sur ce cerveau, comme la sophrologie, bien sûr, la psychothérapie, l'hypnose, la euh, on a un certain nombre d'approches qui peuvent renforcer des voies
0: de contrôle au sein même de notre cerveau. Parfait. Et effectivement, est-ce que maintenant on peut rentrer un peu plus en détail sur votre boîte à outils, en fonction de ce que vous venez d'expliquer, quels sont le, les types de traitements euh, ou l'accompagnement que vous préconisez Alors, ma boîte à outils, elle va correspondre finalement à ce fameux triptyque. Mère mmh. irrité, tissu qui bouge pas, tête qui
1: mouline. Et pour, certains, pour chacun de ces éléments, nous avons à disposition un certain nombre d'outils que nous allons adapter à chaque patient. En gros, si les douleurs sont au quotidien, il me semble important d'aller mettre en place un traitement de fond pour essayer de permettre à ces terminaisons nerveuses de cicatriser. Il faut savoir qu'un nerf, il a pour vocation de cicatriser tout seul. Et puis, à un moment, il ne peut plus, il se manifeste quotidiennement. Là, ça vaut le coup de mettre un traitement qui ne sera pas du tout à vie, qui sera l'équivalent d'un pansement que nous mettons sur ces terminaisons nerveuses pour qu'elles reprennent cette cicatrisation. Ces traitements sont médicamenteux, ils sont de deux ordres principaux, les antiépileptiques et certains antidépresseurs à visée antalgique. Ces antidépresseurs notamment ne sont pas du tout antidépresseurs aux doses où nous les utilisons. Les antiépileptiques, parce que ce nerf a une tendance à décharger à envoyer des coups de décharge électrique, des coups de poignard, des coups de couteau. Euh, et donc, il est hypersensible et ses antiépileptiques jouent assez bien sur ce type de description euh, douloureuse. Il faut savoir qu'un traitement, il doit être avant toute chose bien supporté. Puis avoir des effets bénéfiques. C'est la raison pour laquelle on commence souvent à des tout petits dosages et que l'on essaie de voir, pour chacune d'entre nous, nous ne sommes pas toutes faites du même bois, les molécules qui sont les plus adaptées aux patientes. Et nous essayons de récupérer un pourcentage d'antalgie euh, ben, euh, sur l'ensemble de, 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 du, du ressenti douloureux. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on va aller faire bouger tout le monde. Faire bouger tout le monde, c'est d'abord de d'essayer de, de relancer la mobilité des tissus qui sont totalement coincés, ça c'est le rôle de l'ostéo ou de la mésothérapie, ou des thérapies manuelles, notamment aussi avec les rééducateurs, qui vont avoir un deuxième rôle ces rééducateurs, c'est de renforcer musculairement ce que l'ostéo ou la mésothérapie aura pu déverrouiller, et puis incontournable c'est de maintenir ce mouvement en faisant 5 à 10 minutes par jour de gymnastique spécifique de faire mobiliser ce bassin Alors, parmi les gymnastiques les plus connues, il y a le pilates, il y a le yoga il y a toutes ces approches là qui est hyper intéressant et important de faire au quotidien pour maintenir cette mobilité et faire en sorte que le nerf ne soit plus coincé donc ça c'est une harmonisation première et puis après on peut aller voir dans un second temps un petit peu comment fonctionne le cerveau est-ce que pendant des moments de stress, nous avons des douleurs qui augmentent. Parce que quand il y a stress, il y a d'une part le corps qui se bloque parce que nous sommes en apnée, et d'autre part les mécanismes d'intégration de l'information douloureuse qui font exploser le système parce que le cerveau ne peut pas s'occuper de tout le monde. Il va s'occuper de l'aspect du stress, il ne peut pas s'occuper d'une information douloureuse qui lui arrive pour mieux la contrôler. Donc voilà, et alors sur le cerveau, bah, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la sophrologie, euh, l'hypnose, euh, euh, bien sûr la prise en charge psychothérapique, euh, un certain nombre d'outils au niveau du cerveau pour renforcer des voies de contrôle de ce cerveau
0: finalement, ce que vous me racontez, c'est un peu un message d'espoir, parce qu'a priori, votre approche transversale permet, quels que soient les symptômes, et on sait que malheureusement, dans le cadre de l'endométriose, il y en a beaucoup, et donc oui. les douleurs s'accompagnent. A priori, vous, vous avez une réponse à chacune de ces douleurs et une potentielle solution. C'est exactement ça. Et c'est vrai que
1: notamment... Parfois, les patientes ne comprennent plus pourquoi elles sont en plus constipées. En plus, elles ont des pseudo-infections urinaires et tout ça est lié notamment, pour moi, un axe à privilégier, c'est l'axe corporel avec cette perte de mobilité. Quand la vessie s'arrête de bouger, les urines ne bougent plus non plus, elles sont stagnantes sur le sphincter et on a envie de faire pipi 15 fois dans la journée. Et au cours du temps, si on ne mobilise pas cette vessie, elle est de moins en moins efficiente pour extraire les urines. Elle arrive de moins en moins à vidanger. Conclusion, il reste des urines en fond urinaire qui vont entretenir un système avec des pseudo-infections urinaires et qui vont même abîmer les terminaisons nerveuses au sein de la vessie elle-même. Donc nous retournons dans un cercle vicieux encore plus important. Si... Le tube digestif ne fonctionne pas. Eh bien, par définition, nous sommes constipés. Et même les gaz finissent par plus passer. Alors, on a ce qu'on appelle un météorisme, c'est-à-dire un gros ventre, avec plein de gaz. Et puis parfois, le page, fameux endogène. Voilà, les troubles fonctionnels intestinaux, c'est lié au fait que ça ne bouge pas. Et derrière ça, il y a plein de conséquences. Si ça ne bouge pas, il n'y a pas non plus de renouvellement de la flore digestive, alors on digère très mal un certain nombre d'aliments, et notamment le gluten, et le lactose, et un tas d'autres choses. Ce qui fait que la mobilité est quelque chose de fondamental. C'est difficile à remettre en place sur le long terme, mais en effet les outils pour essayer de faire relancer puis les exercices quotidiens pour essayer de maintenir. Alors, il y a deux éléments que je voudrais euh, rajouter, c'est qu'on parle souvent de l'acupuncture. L'acupuncture, ça peut être intéressant, pas tant pour moi sur la douleur que sur un rééquilibrage général biologique et biochimique. Je oui. m'explique. La maladie d'endométriose, j'ai dit au départ, elle était à bas bruit inflammatoire. Cette inflammation à bas bruit, pas directement responsable de la douleur, mais indirectement venant... Irriter et abîmer des terminaisons nerveuses, Un deuxième, une deuxième conséquence, c'est que de l'autre côté, elle vient aussi rendre moins performants nos immunités. Elle vient euh, en quelque sorte abîmer une sorte d'équilibre biochimique. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est plus fatigué. On chope plus facilement des pathologies. On est plus facilement euh, allergique. Il y a un tas de systèmes qui sont plus du tout équilibrés. Et c'est là-dessus, à mon sens, que l'acupuncture est le plus efficace. C'est souvent quelque chose que je peux proposer, euh, je dirais comme une cerise sur le gâteau, après avoir calmé les douleurs. Car une fois qu'on a calmé les douleurs, on voit un peu ce qui reste en termes de fatigue. Parce que la douleur, ça fatigue énormément. Et donc, on peut regarder un peu ce qui reste et voir s'il est intéressant de pouvoir aussi euh, adjoindre euh, l'acupuncture. Et puis, en ce qui concerne les médicaments souvent proposés par les médecins, que sont les anti-inflammatoires, ou l'ensemble des opioïdes, des morphiniques, que ce soit les extraits d'opium comme la lamaline, que ce soit le tramadol, que ce soit un certain nombre d'éléments comme ceux-là, eh bien, eux ne sont pas n'ont pas d'efficacité globalement sur les douleurs névralgiques. C'est pour ça que ça ne marche pas bien et qu'on a des effets indésirables. Et excepté le tramadol qui peut avoir un petit effet sur les douleurs névralgiques, mais il est aussi très morphinique et cette partie morphinique fait qu'on ne le supporte pas toujours bien. Le seul moment où ces traitements-là sont légitimes, c'est pendant les règles. C'est au moment des saignements. Parce que là, il y a une inflammation en pic que les anti-inflammatoires sont en effet les plus appropriés, voire en complément un petit peu d'opioïdes. Mais en dehors de ça, ils n'ont aucun intérêt, et comme ils n'ont pas d'intérêt pour le mécanisme de la douleur, ils ne sont donc pas adaptés à un mécanisme profond de la douleur, et bien ils font des effets indésirables.
0: Très bien, c'est clair. Une question un peu plus générale. Quel constat mm -hmm. faites-vous que faites sur la prise en charge de l'endométriose en France, au vu de vos nombreuses consultations et de vos années d'expérience
1: alors pour l'instant, euh, on en reste toujours à 7 temps de délai euh, mmh. pour euh, de diagnostic. Malheureusement. Donc, on a un peu avancé, avant on disait que c'était 9 ans, enfin on patine quand même encore un peu. Donc euh, on ne peut que, euh, admettre que l'endométriose, de mon point de vue, c'est une pathologie de nana. Alors, on ne va pas rentrer dans un discours féministe à outrance, mmh. mais il y a sans doute une influence euh, du patriarcat qui estime, et tout ça est très tourné autour des règles, hein, qui estime que les règles, et selon toutes euh, les religions, euh, selon toute la médecine, c'est quelque chose qui est naturel. Et c'est vrai que c'est naturel. À partir du moment où on statue que c'est naturel, le fait de s'en plaindre n'a pas de légitimité. Donc déjà, on perd un certain nombre de patientes pour lesquelles j'ai très très mal, et que ce très très mal était en inadéquation avec la réalité des règles et n'est pas prise en compte. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et tout au cours des siècles, le patriarcat a sans doute appuyé sur le fait que cette plainte était liée à notre hystérie euh, naturelle mmh. euh, et de fait que nous nous plaignions euh, au-delà de la raison et que donc il n'y a pas légitimité à la plainte de la douleur féminine. Ça va au-delà des règles, hein. mais les règles sont pour moi le point d'ancrage de cette idée générale. Tous les mouvements MeToo, tous ces mouvements de la parole de la femme ont sans doute commencé à faire changer les idées. C'est ce qui fait, de mon point de vue, l'émergence même de l'endométriose au sein de la population générale et euh, des groupes de femmes qui ont commencé à manifester et de la connaissance, de la reconnaissance d'une pathologie qui existait et qui pouvait être autre chose que la plainte de Nana qui se plaignait tout le temps parce que dans notre société, la libération de la parole a sans doute permis de euh, mieux matérialiser une réalité. Ça pour moi c'est... Un des, des, un des aspects qui a été modifié. Mais de là à ce que le monde médical puisse prendre encore en considération ces choses-là, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Je pense que ça change aujourd'hui, je pense que beaucoup de gynécologues, euh, sans compter que, je, à mon sens, euh, la, la spécialité c'est aussi beaucoup féminisé, euh, eh bien il y a sans doute quelque chose qui commence à être plus reconnu euh, par, euh, par certains médecins. Alors, on n'en voit pas encore les conséquences aujourd'hui, mais reconnues. Ensuite, il y a tout l'apprentissage de comment je fais pour prendre en charge. Et là, on en vient à la reconnaissance du monde de la douleur, qui n'est pas encore, à mon sens aujourd'hui, suffisant. Euh, les centres antidouleurs qui existent et qui ne sont sans doute pas encore assez nombreux s'occupent essentiellement de douleurs chroniques dans, dans le cadre du cancer. Et dans le cadre des douleurs non cancéreuses, plus de la fibromyalgie peu des douleurs pelviennes, parce qu'on revient à cette idée que les règles douloureuses, c'est normal. Donc, on a encore là euh, à beaucoup progresser sur ce discours, de dire que non, ça n'est pas toujours normal et que ces règles qui sont très douloureuses et qui vont amener petit à petit au lit potentiellement d'une douleur chronique doivent être prises en charge le plus tôt possible avec des traitements, vous le voyez, qui sont assez particuliers, qui sont connus du monde de la douleur. Mais le monde de la douleur ne s'intéresse pas toujours aux douleurs gynéco et la gynéco ne s'intéresse pas toujours à la douleur chronique euh, parce que euh, pour des gynécologues, c'est une douleur qui, au cours du temps, s'est plutôt inscrite dans une fragilité psychique que dans une réalité physiologique.
0: Beaucoup de chemin a été parcouru, mais il en reste beaucoup à faire. Et disons que j'espère que notre petit échange servira à apporter sa pierre à l'édifice. Pour terminer, euh, aujourd'hui, avez-vous un conseil, une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront
1: Alors, d'abord, euh, peut-être un premier conseil, c'est de se rendre compte à quel moment est-ce qu'une douleur s'inscrit de façon plus durable dans le corps de se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels elles ont aussi quelque chose à apporter. Le fait de faire de l'exercice au quotidien est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour elles. Le fait de se rendre compte qu'à un moment de fragilité personnelle, les choses ont pu commencer à basculer, ça ne veut pas dire qu'elles sont fragiles. Ça veut dire que la prise en charge aussi de la douleur peut amener à prendre en charge quelque chose de beaucoup plus large dans sa vie au quotidien, qui va permettre aussi d'aller au-delà de la douleur elle-même et d'améliorer ce quotidien. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Ensuite, à titre personnel de prise en charge, eh bien, pour l'instant, c'est de continuer à se battre pour, euh, pour se faire entendre, et ça c'est compliqué, parce que les médecins de la douleur, comme vous avez pu le comprendre, notamment sur les douleurs gynéco, euh, ne courent pas la rue. Euh, c'est de pouvoir faire comprendre peut-être aux médecins gynécologues et médecins généralistes qu on peut avoir une prise en charge parallèle, faite par des médecins qui ont d'autres approches tout à fait complémentaires, qui ne remplaceront pas ce que le gynécologue peut apporter ou le médecin généraliste, mais qui seront en complémentarité et de pouvoir pousser un petit peu à pouvoir venir voir ces médecins dans cette complémentarité-là.
0: Merci beaucoup, docteur. Je suis sûre que votre témoignage et votre approche seront très utiles à toutes les femmes qui nous écouteront. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.